0: ¡Hola villanos! ¿Qué tal? En este episodio de hoy vamos a hablar sobre, como dice el título, sobre Nostradamus. Porque todos hemos oído hablar de él, ¿verdad? Pero Y sus profecías, pero ¿sabemos realmente quién fue, cuándo nació, cuáles fueron las profecías y todo? ¿No, verdad? Pues si lo queréis saber, quedaros aquí. Empecemos pues. ¡Hola villanos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz viernes! y si me escucháis un viernes o jueves, o el día que sea. Como decía en la introducción, hoy vamos a hablar sobre Nostradamus. ¿Y por qué sobre Nostradamus? Pues como decía, porque creo que todos hemos escuchado ¿no? las profecías de Nostradamus, pero realmente yo creo que no sabemos bien bien la historia de qué fue este hombre cuando nació, de qué murió y tal. Así que bueno, os voy a explicar la vida de, de Nostradamus y luego eh, os explicaré Em, predicciones que ocurrieron y predicciones que están por ocurrir, si es que ocurren. Eh, perdonar si se oye algún tipo de ruido como siempre porque tengo a mis perras por aquí pero bueno, creo que hoy se van a portar bien. Bueno, pues venga vayamos al, al grano porque siempre tiendo a enrollarme en la introducción como ahora mismo y me voy por las ramas. Bueno a ver, ¿quién fue Nostradamus? Nostradamus Nació el 14 de diciembre de 1503 en Francia, concretamente en la Provenza. Él se llamaba Michel de Notre-Dame, pero luego eh, con el paso del tiempo eh, ha sido conocido por todos nosotros como Nostradamus. Murió con 62 años también en la Provenza, concretamente en el 1566, ¿vale?, este hombre, Nostradamus, que sepáis que fue boticario y astrónomo y bueno, fue un supuesto adivino o clarividente para algunos o un agorero y un farsante para, para otros. La familia de Nostradamus en realidad era judía, pero antes de que Nostradamus eh, naciera se convirtieron al catolicismo. Nostradamus no es sabido encontrar ¿Qué carrera? Yo supongo que la médica, pero no he encontrado... A... Bueno, os explico. Nostradamus estudió en la Universidad de Avignon, eh, pero tuvo que abandonar sus estudios por culpa de un brote de peste bubónica. Eh, ahí es cuando él empezó a, a trabajar como boticario. Más adelante, eh, ingresó en la Universidad de Montpellier pero lo expulsaron a los pocos días por, por ser boticario, porque, de hecho, eh, ya que el oficio de boticario en aquella época era considerado por los estatutos universitarios como un comercio manual prohibido. Bueno, Nostradamus se casó dos veces. La primera que se casó fue en 1531 y fue con 28 años de edad. Pero, bueno, pobre, tuvo muy mala suerte porque... Eh, bueno, cuando se casó tuvo dos hijos, ¿no? Con su primera esposa. Bueno, pues resulta que tanto la esposa como los dos hijos murieron de peste. El pobre tío, vamos, intenta entrar en la universidad. Peste. ¿Tiene mujer y dos hijos? Peste. Bueno, pues nada. Total, más tarde eh, se vuelve a casar y, y tiene seis hijos. O sea que, bueno, aquí el hombre funcionaba, por lo que vemos, ¿eh? Ocho niños, dos muertos, pero al final el tío ha engendrado ocho niños. Ole. Nostradamus, desde luego, estéril no era. Total, eh, escribió muchas cosas Nostradamus. Eh, escribió, eh, después de tener a los seis hijos, un almanaque. Que un almanaque es como una especie de diario eh, astrológico donde se, se escribe todos los días sobre las estrellas, las fases de la luna y tal. no Es como un diario astrológico. Bueno, pues tuve, tuvo tanto éxito ese almanaque que gracias a ello Nostradamus empezó a trabajar para varios clientes eh, ricos, como por ejemplo Catalina de Medici, que seguro que os suena muchísimo eh, la familia Medici. Otro día podemos hablar de ella. Eh, bueno, pero bueno, total. Sin duda, su obra más famosa fue el libro conocido y titulado, os lo digo en español, porque sabéis que mi francés es pésimo, como que no sé francés, empecemos por ahí, eh, titulado como Las profecías, ¿vale? Este libro fue publicado en el 1555 y estaba compuesta por una colección de la friolera de 942 cuartetas. Quedaros con esto de las cuartetas, ¿vale? Eh, que es una cuarteta, empecemos por ahí, una cuarteta es una estrofa castellana de cuatro versos de arte menor con rima consonante. Bueno, pues esta, estos poemas, por decirlo así, eh, eran muy enigmáticos y pretendían eh, anunciar sucesos de un futuro próximo tanto en Francia como en Europa. Luego, con el tiempo, fue expandiéndose eh, hacia más hacia el Oriente, América, etc., etc. Eh, bueno, este libro, que sepáis, que como decía, titulado Las profecías, eh, lo escribió cuando él tenía 50 años, por tanto, 12 años antes de su muerte, ¿vale? Que, como había dicho, murió a los 62 años, creo que lo he dicho, ya no sé si lo he dicho. Y bueno, fue un éxito este libro, sobre todo porque en el, 1500, en el 1559 se produjo una de sus profecías, que era la muerte del rey Enrique II en un torneo. A partir de ahí, pues que empezó a publicar más y más cuartetas. De hecho, según Nostradamus, eh, fue poco a poco oscureciéndolas eh, para que la plebe, ¿no? la chusma, como decía él, eh, no pudiera entenderlas fácilmente y que en cambio los nobles y la gente culta pudieran interpretar de diversas formas pues, los futuros acontecimientos, porque estas cuartetas eran muy interpretativas. Sí que es cierto, claro, ¿qué ha pasado? Pues que... Eh, Claro, fallece y entonces empieza, se empieza a distribuir en un montón de idiomas y empieza a haber estudiosos que las interpretan, pero claro, al final, las interpretaciones, además de que son muy abiertas, por decirlo así, claro, con el paso de, de, de los años y de los intérpretes, pues, esta es decir, es una interpretación fiel-fiel, es difícil, pero... Pero bueno, entonces, ¿qué, ¿qué decía? Ah, sí, bueno, pues eso, ¿no? Pues que él las fue eh, oscureciendo y tal, y bueno, pues por eso estas profecías contenían un aire enigmático. Nostradamus murió el 2 de junio por culpa de, de la gota. Fue tan severa la gota que, que le provocó un edema. Para todos aquellos, un, un edema es un hinchazón, eh, causado por la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo suele darse en los pies, los tobillos las piernas, pero puede afectar a todo, el, a todo el, el cuerpo y una de las causas del edema es consumir demasiada sal que lo sepáis médicos, entrar aquí a darme la razón o no pero, y bien, bueno esta es la historia de, de Nostradamus como ya decía, nació y murió en la Provenza, en Francia con, murió con 62 años, intentó ir dos veces a la universidad sin, sin éxito y fue boticario y astrónomo de los ricos de la familia Medici muy querido por una parte de la gente que creía en sus predicciones y muy odiado por todos aquellos que consideraban que era un auténtico farsante pero bueno tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas eh, profecías y entonces, bueno, yo he cogido unas cuantas, bueno, las que me han llamado un poquito más la, la atención, ¿no? Voy a hablar sobre las que ocurrieron, luego miraremos cuáles ocurrirán en 2023, porque ya que estamos en 2023, pues está bien que por lo menos veamos qué puede pasar este año y luego veremos alguna que otra que en teoría suele ocurrir, bueno... Que se predice, ¿no? Que ocurrirá, mejor dicho. Bueno, a ver, ¿qué predicciones ocurrieron? Pues mirar una de ellas fue en el 1610, que fue con el asesinato de Enrique IV de Francia, ¿vale? Este rey iba en carroza por las calles de París y un fanático lo, lo apuñaló causándole la muerte a las pocas horas. Atentos porque la cuarteta dice así... Porque bueno, he, he escogido unas cuantas y os quiero leer la cuarteta para que, para que veáis por qué se interpreta que, que, que han sido estas predicciones certeras. no Bueno, pues con el asesinato de Enrique IV de Francia, que como decía, iba en carroza y lo apuñalaron, la cuarteta dice: Cinco décadas y siete no frenarán la carrera del gran león céltico cuando un joven león con su leona recorriendo a la osa furtivo de su rival cortará el, el hueso. Yo aquí no le veo, no lo veo, no entiendo si lo del león o lo del no frenará la carrera es porque iban carroza y tal. Yo, esta a mí me cuesta. Me cuesta, pero se dice, se especula que predicción. Otra predicción de Nostradamus fue en el 1972 que fue con la abolición de la monarquía francesa. Eh, la, primero os diré qué dice la cuarteta. La cuarteta dice El monje negro en gris dentro de Barennes. Pues este verso de esta cuarteta se interpretó como, como, bueno, como la alusión a la huida de, de Luis XVI eh, en, no, en, en 1791 y con su detención en la misma población. Otra, eh, esta a mí, esta a mí sí, yo sí que esta la he visto, ¿eh? esta fue en el 1804 que fue con la, con la coronación de Napoleón Bonaparte la cuarteta dice un emperador que nacerá cerca de Italia que será vendido muy caro al imperio dirán con cuántas gentes se alía que les parecerá menos príncipe que carnicero bien, yo está, le veo todo el sentido del mundo Luego, otra, esta, yo aquí también me quedé muy loca, que es sobre el ascenso de Adolf Hitler, y la cuartilla sobre Hitler dice así, dice, de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá las masas, su fama en el reino de oriente más crecerá. O sea, a mí aquí me petó la cabeza y dije, oh, Dios mío, eh, Luego os voy a decir dos más ¿eh? de, de las que pasaron. Una fue en el 1945 en Estados Unidos, que fueron las... Bueno, cuando aquel agosto eh, Estados Unidos lanzó las dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, eh, iniciándose el final de la Segunda Guerra Mundial. La cuartilla lo que dice es, cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos, az dos azotes como nunca vio nada igual hambre dentro de la peste por el hierro fueran arrojados pedirse corro al gran dios inmortal mm, wow. y eh, luego por ejemplo también predijo eh, el atentado del 11S de las Torres Gemelas de Nueva York la cuartilla decía 5 y 40 grados del cielo arderá fuego acercándose a la gran ciudad nueva al instante gran llama esparcida saltará esta se me pone un poco los pelos de punta porque tenía un familiar muy cerca de los hechos cuando ocurrieron. No, no pasa nada, todo bien, pero cuando se habla de esto es como uff. Bueno, eh, hay muchas más profecías, como digo, que se cumplieron. Por ejemplo, otra de las que se cumplió eh, fue la, la tragedia de los Andes, que fue... En el 1972, está segura que os suena a todos, es cuando los pasajeros del, del avión, de esta tragedia, porque fue un, un, una tragedia con, con avión, eh, los, los pasajeros eran miembros y jugadores de un equipo de, de rugby de Uruguay, no recuerdo cómo se llamaba el equipo, eh, pero me acuerdo que iban a un partido... Bueno, por lo que sé, ¿no? De la noticia. Yo, yo no estaba viva en aquella. Eh, bueno, pues estos jugadores eh, iban a un partido amistoso eh, en Santiago de Chile, ¿vale? Bueno, pues pasaron... Bueno, tuvieron el accidente de avión y pasaron 72 días hasta que fueron rescatados. Y para sobrevivir en estos 72 días tuvieron que alimentarse de los cuerpos de sus compañeros ya muertos. Esto aquí... Abro pequeño paréntesis. Ostras, ¿vosotros podríais comer carne humana de un amigo, de un familiar? Yo creo que, que yo sí, es decir, yo creo que cuando tú estás en una situación límite de llevar días sin comer y, y, y ves que te, te, te vas a morir, si no comes, te vas a morir. Ya no hablo de la falta del agua que eso es antes, pero... Eh, yo creo que hay un instinto que, que para la propia supervivencia yo creo que sí podría, me parece muy, muy frío decir esto, eh, intentaría que no, por supuesto, miraría si hay algún bosque, si hay cualquier cosa, me comería algún bicho, no lo sé, pero hostia, es fuerte, es que tirarte 72 días ahí incomunicado, porque esto como digo fue en los Andes, me parece muy heavy, y bueno, pues lo que decía esto, ¿no? que tuvieron que alimentarse con los cuerpos y tal y bueno, de todo esto eh, solo sobrevivieron 16 personas ¿eh? o sea, 29 fallecieron eh, entre ellos toda la tripulación de la cabina no quedó ninguno de la cabina pero bueno, que en fin, que me voy por las ramas y la última que predijo bueno, la última para mí, la más importante la de su propia muerte y curiosamente se equivocó de un año antes o sea que que bueno, esta es una de las predicciones ¿no? que como decíamos de la coronora, la coronación del Bonaparte, lo de Hitler, todo esto, bueno, pues me parece muy fuerte todas estas cosas que han pasado en el fondo, porque son cosas que han pasado en la historia. Lo de, lo de Adolf Hitler me parece muy bestia, que saliera democráticamente y luego mirar lo que pasó. O sea, bueno, en fin, es que hay cosas en la historia que... ¡Qué malo el ser humano! En fin, bueno, total... Eh, ¿Qué decía? Lo que decía, sí, eh, ¿qué va a pasar en este 2023? ¿no? Porque al final vamos a ver este año, a ver si morimos todos y ya pues no pensemos en pagar el préstamo que tienes que pagar en el 2024 porque ya para qué, mmm, pégate la juerga de tu vida y muérete. Pero bueno, así en plan broma, ¿no? Bueno, lo que decía, Nos Nostradamus predijo, para el 2023 he escogido cinco, creo que hay siete, pero las otras no me ha quedado claro y bueno. Una de ellas es la renuncia del Papa. La del Papa actual, ¿eh? la de Francisco. ¿Se llama Francisco el Papa actual? Sí, ¿no? O me estoy yendo yo por las ramas. Bueno, la renuncia del Papa. Segundo, predijo que en este 2023 habría una bomba nuclear en Europa. Esto de la bomba nuclear en, Euro en Europa, eh, las noticias lo han empezado a asimilar con, con todo el conflicto de Rusia. Tres, eh, que el hombre pisará eh, Marte, este 2023, eh, he estado mirando y esto parece difícil porque hasta día de hoy, día 13 de abril de 2023, no hay ninguna misión anunciada hasta la fecha. Bueno, es que como no lo pise Elon Musk, que el lugar de la Luna se vaya para Marte, no sé quién la va a pisar, o sea, si alguien lo pisa va a ser Elon Musk pero es un personaje curioso este, este hombre, ¿eh? hay gente que lo ama hay gente que lo odia bueno, en fin, ¿qué más predijo? predijo crisis en Estados Unidos bueno, esto vale bien pues, pues que, bueno, crisis Mundial, ¿qué coño? porque es que estamos todos y la que más me ha chocado es que eh, predijo y dijo que habría una unión de una fuerza tanto masculina como femenina repito unión de fuerza masculina como femenina ambas fuerzas se unirán. Para Nostradamus, el objetivo de esta alianza eh, sería, será positivo, pero que, a sus, que tendrá efectos cortos y que se romperá, o sea, que se aliarán, y, pero al final nada, nos quedamos en nada. Y bueno, fuera del, del 2023, predijo otras cosas, como el cambio climático, diciendo que, ojo, los peces vivos del mar negro casi hervirán. Luego también predijo que un asteroide causaría una muerte masiva. Y luego habló sobre la inflación y sobre el hambre. Claro, a ver, aquí. Hay predicciones muy lógicas, ¿no? Que, ah, bueno, y también lo del COVID. Lo del COVID. También se supone que lo predijo. A ver. Mmm, a mí me gustaría pensar que... Puede ser que un hombre que nació en el 1503 en Francia haya tenido una visión, visiones o sabía lo que sucedería, no sé, que eres un viajero de tiempo o, 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 o tienes un don y eres capaz de ver el futuro. Por lo tanto, esto significa que se podría ver el futuro. Hay algunas predicciones que yo digo, a ver que me causes una pandemia, pues hombre, tú has estado plagado de peste, eh, cada 100 años hay una pandemia, quiero decir, pues why not, ¿no? pues pues que prediga una pandemia no me parece eh, tan tan guau, wow. eh, que me predigas la renuncia de un papa, pues seguro, claro, si ya me matizas en el año y el tal, y no y no sé qué, pues entonces ahí, vale, puedo decir, coño, pero bueno, yo creo que hay algunas, que son muy concretas y otras que son demasiado generalizadas. Eh, no lo sé. ¿Qué... ¿Qué opináis, queridos villanos? ¿Creéis que realmente este hombre realmente era profeta, clarividente? Eh, profeta, no sé por qué he dicho profeta por profecía, ¿no? Pero bueno, ¿creéis que era clarividente o adivino? o...? O, o simplemente era un tío listo que podía pensar que esto podría ocurrir eh, que es un viajero del tiempo o, o qué pensáis de todo esto, creéis lo que sí que creo es que el tema de Nostradamus es como, como el tarot y, y los horóscopos ¿no? que hay gente que dice no, yo no creo pero a todos nos, nos llama por lo menos cierta curiosidad yo creo que, que el tema de Nostradamus Crea Morbo. y Pero bueno, eh, quería ver, hacer este capítulo porque ya que se habla... Me gusta que cuando hablemos de algo, que por lo menos sepamos un poquito, no aunque es, estos podcasts son de 20 minutos, 20-30, y siempre hago pinceladas para, para que vosotros reflexionéis e indaguéis, no para hacer un podcast de dos horas contándolo concretamente, porque todos tenemos 20 minutos no para ir a trabajar, para el gimnasio, para limpiar lo que sea. Y bueno, pues, pues nada, hasta aquí el, el episodio de hoy, queridos villanos, espero que os haya gustado este tema, como siempre sabéis que tengo un correo electrónico que me podéis escribir sugiriéndome cualquier tema que queréis que toque, o hablándome sobre el episodio de hoy, o sobre de algún otro, y nada más queridos villanos, feliz viernes si me escuchas un viernes, o feliz otro día de la semana, o fin de semana, o buen resto de semana, un besito, chao